0: ...su amigo y vecino... ...David
2: Rionda. ...buenos días amigos... ...buenos días amigas... ...bienvenidos... ...bienvenidas... ...todos y todas... ...a Desayuno Coliantes... ...en RPA la Radio Autonómica de Asturias... ...hoy es martes 16 de abril de 2019... ...en este momento... ...exactamente... ...seis y media de la mañana... Y esta es la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias, radio de todos los asturianos y también conocida por algunos como
3: radio de la TPA.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos
3: días, David Rionda y
4: buenos días a todos.
2: Y saludamos también desde su león natal al monologuista Pablo BH. Buenos días, Pablo.
4: Buenos días, buenos días. Oye,
2: Pablo, tú como monologuista, no sé si te has enterado de una noticia que hemos conocido estos días. Resulta que estaba un monologuista actuando en, en Oxford, un monologuista bastante conocido. En plena actuación le dio un, un infarto. La gente se creía que era parte del show, esto del infarto, porque se sintió mal y se sentó y se quedó callado. La gente empezó a reírse. Y, y era que el hombre realmente estaba sufriendo un, un infarto y se murió en el escenario. No sé si lo habías escuchado.
4: Eh, yo creo que es una muerte muy... Quitando todos los dolores cardíacos y sufrimiento de ver que nadie llamaba a, un... <risa> a una ambulancia, yo creo que es la mejor forma de morir para un cómico. Claro, Luego sí. para contárselo a la familia es más jodido, ¿no? Pero bueno, está guay. <risa> eso.
2: Los cómicos eh, utilizan la voz como herramienta de trabajo, nosotros también, los cantantes, los profesores, eh, en fin, muchísima gente utiliza la voz para trabajar y hoy, atención amigos, celebramos el Día Mundial de la Voz. Lo celebramos eh, para crear conciencia sobre lo importante que es la voz y lo importante que es eh, cuidar la voz, vigilar nuestra voz y sobre todo vigilar eh, cualquier dolencia que podamos tener en las cuerdas vocales así que feliz Día Mundial de la Voz para todos los que trabajáis con la voz y también para logopedas foniatras, etc, etc. y para celebrar el Día Mundial de la Voz tenemos con nosotros a, a la voz de la radio española Joder. Carlos Herrera
5: Buenos días, señoras, señores. Sí, hoy se celebra el Día Mundial de la Voz. De mí, como, como máximo exponente de la voz. Hoy le vengo a traer tres curiosidades acerca de la voz. Primera qué, qué de ellas... Qué interesante. A ver, a ver. Si no le gusta su propia voz... Hay una explicación.
4: A, a mí me pasa lo mismo de que no me gusta mi propia voz y, y más o menos creo que sé por qué es, pero sigo sin entender... Pero lo que tengo claro es por qué no me gusta la voz de Maluma.
5: <risa> Vamos a ver, cuando usted habla, su voz retumba dentro de su cráneo, así que la manera en la que escuchas lo que la gente percibe es solo cuando está grabada, es decir... Que cuando usted dice que no se gusta en una grabación, esa, tristemente, es su verdadera voz. Porque cuando usted habla, se escucha con la resonancia de las cavidades de su cráneo.
2: Don Carlos, ¿a usted le gusta su voz? ¡Oh!
5: ¡Oh! oh, 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 oh <risa> ¡Me como a mí mismo!
2: Una pregunta, una pregunta. ¿Su dígame, voz o el jamón?
5: Eh, bueno... Ahí tendríamos una discusión dura, ¿eh? Bueno, se Según segunda curiosidad, característica, venga. la voz es una huella, lo que quiere decir que cada ser humano tiene un registro, un timbre, una entonación. Una voz característica. O sea, cada voz es única. Sí, a pesar de que el imitador como Carlos Latres, Raúl Pérez... O Rubén Morillo. O Rubén Morillo en su o momento yo. sean buenos imitadores, la voz es... Inimitable. Es una marca, es una firma, es una huella dactilar. Y por último, tengo una nueva característica, una nueva no, una última característica. Y es que... La voz grave como la mía resulta mucho más agradable según estudios. Incluso es un reclamo para las féminas.
2: O sea, cuanto más grave la voz, más agradable cuanto y más, más grave eh, sea
5: la voz. Y
2: más seductora.
4: Dios.
5: Más seductora, sí, sí. Es... Caja, tío. Yo, yo que tengo
2: voz de teleñeco. <risa> <risa> no, hombre. De teleñeco no, Pablo.
6: ¿Lo no fastidies?
2: Bueno. ¡Qué agradable! Mira, don, mira. ¡Qué agradable! Ahora está haciendo el, el demogorgo de... qué, qué, ¡Qué agradable, sí! Por favor. Yo
5: don Carlos por... Herrera, gracias! <risa> ¡Hasta luego! <Y> <risa> <risa> ¿Pero ¡Qué ¡Qué es ¡Por favor! Herrera, <risa> gracias! ¡Hasta luego! ¡Qué
2: Hoy es el Día Mundial de la Voz y hace pocos días celebrábamos el Día Mundial del Beso. Creo que era Sabina el que cantaba algo así como «Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor». Algo así decía la canción. Y yo os pregunto, Pablo BH Rubén Morillo, ¿qué sabe mejor, un beso de amor o un beso infiel? Un beso de infidelidad. Mm. Curioso, pues no sé, no sabría. A mí, decirte.
4: mientras que no sea el beso del padrino este de, 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 de que te dan en la boca antes de darte matar y de los mafiosos, me vale cualquiera.
2: Vamos a, a descubrir qué besos saben mejor de la mano de Andrés Rubio. Bueno, eh, cuando digo de la mano de Andrés, digo que nos lo va a contar Andrés, no ah, que nos vale, vaya vale. a besar Andrés, ¿vale? ¡Jope! Es importante, es
7: importante matizar esto. Eh, Andrés, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos liantes. Este mes... Se ha celebrado el Día Internacional del Beso. Ya sabéis que los besos elevan la autoestima, aceleran el metabolismo y os voy a dar un dato más. Los amantes se besan más y mejor que las parejas estables. Estos son datos de un estudio en el que el 88% de los encuestados asegura que los besos con sus amantes son apasionados. Mientras que solo el 65% dice que pone entusiasmo al besar a su pareja. Pareja habitual esto también se extiende al ámbito de las relaciones sexuales el 42% dice que en el dormitorio propio su actitud es más reservada más tradicional y las relaciones adúlteras invitan a liberarse y a probar cosas nuevas por tanto podemos decir según este estudio no porque lo diga yo que los infieles tanto hombres como mujeres son más experimentados y son más enérgicos que con sus parejas un abrazo, sed felices No
8: me falgas Yo cegar.
2: canción Pentotal de Alfredo González alcanzamos las 6 y 39 minutos de la mañana. Hoy es martes 16 de abril de 2019.
0: En toda Asturias, RPA. Desayuno con liantes. Síguenos en Facebook.
2: Continuamos, esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, nos vamos hasta Oviedo, ya era hora, amigos, ya era hora, han inaugurado una estatua de Tino Casal en la calle Palacio Valdés de Oviedo, esta escultura... Es de bronce, ha sido creada por Anselmo Iglesias Poli, pesa 335 kilos, mide 1,95 pedazo de estatua y ha sido financiada con 35.000 euros recaudados en conciertos, actuaciones y donaciones. Al acto de inauguración de esta estatua asistieron las hermanas de Tino Casal, Conchita y Marinina y el mejor amigo de Tino, Ramón Palicio, de Tudela Beguín. Ahora los seguidores de Tino Casal reclaman un museo dedicado al cantante e Izquierda Unida... Eh, ...ha sugerido una posible ubicación eh, de este museo... ...que es la fábrica de gas o la vega... ...y digo que ya era hora porque es de justicia homenajear a Tino Casal... ...ya no solo porque nos guste o porque fuese un, un gran artista... ...es que estuvo mucho tiempo olvidado y sobre todo por su familia... ¿no? ...que su familia dirá menos mal, eh, llega tarde, han pasado muchos años... ...pero por fin llega el reconocimiento a este, a este grande...
4: Pero, en realidad, eh, sí, yo pensaba que ya había alguna, ¿no? O, o que había algún reconocimiento a este cantante por ahí, por Asturias. Porque, quieras que no, todos conocemos alguna canción de Tino Casal o, o reconocemos, esa sobre todo, esa estética tan particular que tenía, ¿no? Es, era un personaje muy, muy fácil de reconocer y creo que tuvo una importancia, sobre todo, en toda esta movida madrileña, en ese auge de, de nuevos estilos musicales, de, de romper con lo establecido. Y, oye... Eh, hay que reconocerlo, que, que dio un giro.
2: Y muy importante, un hombre que, que no solo fue un gran músico, sino que además fue un gran pintor, un gran escultor y un gran diseñador.
4: A mí, yo recuerdo que tengo que tener un casal es de, de ver algún vídeo, es que claro, yo soy mucho más joven que vosotros, claro. eh, de ver algún vídeo en YouTube de la actuación de la famosa canción Eloís, y, y decir, ostras, este señor le ha robado todo el joyerío y todo, este señor ha entrado en el armario de su madre, ha cogido todo lo que había, se lo ha puesto encima y ha salido ahí a cantar. Pero bueno, luego te enteras de lo que es la movida, las pintas que llevaba, que se consideraba que Ramón fin era un cantante y no, no te parece tan raro. Es que es de desastre. <risa>
2: pues un aplauso para Tino Casal y para esta Bien, iniciativa hola, de la bravo, estatua. Tino. Y ojalá también tengamos un museo de Tino Casal. Casal se nos fue demasiado pronto porque se murió con cuarenta y pocos años, pero ahora pasamos a la historia de una mujer que sí ha vivido muchos años en concreto 99 y lo ha hecho de un modo peculiar porque nada estaba en su sitio os cuento, esta mujer tenía los órganos esparcidos por el cuerpo ahí a su bola a lo loco, el riñón fuera de sitio, el hígado por otro lado, el no sé qué por otro sitio. O sea, una cosa alucinante.
3: Desorden total.
2: Nos lo cuenta Carolina Reynoso. Buenos días, Carolina.
6: Pues sí, David. Esta noticia, mira, me ha parecido de lo, más, de lo más curiosa, ¿no? Una mujer que fallece con 99 años dona su cuerpo a la investigación científica y entonces se descubre que gran cantidad de sus órganos están en el lado contrario al que deberían estar. Es decir... Eh, los órganos de, de esta señora, dentro del tórax o del abdomen, abdomen, se reflejaban en el lado contrario, estaban en el lado contrario. En cambio, el corazón permanecía en el lado izquierdo y esta es una afección, una, una situación que es muy rara y que además, porque al parecer cuando esto se gira, pues se gira todo a la vez, con el corazón incluido, y al parecer del 5 al 13% de las personas que tienen esta situación viven más de 5 años, con lo cual que esta mujer viviera hasta los 99 años, pues es realmente sorprendente. Muchos saludos, David.
2: Cuarto de la mañana, ahí escuchábamos a la orquesta Mondragón y el tema Corazón de Neón. Si os acabáis de levantar, muy buenos días. Esta
0: es tu radio. RPA. RPA. Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
2: Seguimos, amigos, amigas, esto es Desayuno Coliantes en RPA. La Radio Autonómica de Asturias ha salido el primer campanu de la temporada.
4: ¿Me, ¿me podéis explicar qué es el campanu? Porque a lo mejor a estas horas hay gente que no.
3: Que escucha, no sabe escucha. Lo que
2: es el Tú que eres de León, no lo sabes, pero escucha, no que esto sabes. es interesante. No, no, no,
4: no tenemos ríos ni nada.
3: ¿no? Mira, te voy a leer el titular a ver si, si, si sacas tus propias conclusiones y adivinas qué es el campanu. Vale, venga, a ver. El primer campanu de la estrenada temporada 2019 ha sido capturado en el río Cares. Pesa 5 kilos. ¿Qué te sugiere esto, Pablo?
4: Yo creo que va a ser un pez. Bien.
3: ¿Y cuál vale, puede ser? Es un
4: pues, no sé, eh, pesando
3: 5 kilos, yo creo, uno de estos de, de pesca radical, ¿no? Un salmón de estos de... ¡Bien, salmón, bien! Efectivamente, bien. Pablo. Aquí en Asturias, al
2: primer salmón de la temporada, bien. lo llamamos el, el
3: campanu. Uh -huh. Bueno, pues este primero, el de esta temporada 2019, ha pesado 5 kilos. Lo echó a tierra el obetense Fernando López Castro en el lance La Pría, que está en el coto de El Tilu. Y ha sido vendido al restaurante El Bosque de Oviedo por 10.000 Euros. Tenemos primer campanu de la temporada del Cares,
2: pero también tenemos primer campanu del Narcea.
3: Sí, que fue capturado en Cotolabauza con un peso inferior a los 5 kilos. El pescador que lo echó a tierra es Manuel Fernández y fue vendido a Casa Ramón en Oviedo por 4.800 euros. Y hay que decir que en el Narcea también ha salido otro salmón en la zona de Las Quinzanas y lo echó a tierra un señor que se llama Gonzalo Rodríguez.
2: ¿Por qué el primer salmón de la temporada se llama El Campano? A ver qué... ¿Por
3: qué creéis que es? Pablo, te cedo, te cedo la palabra. Pues,
4: pues no sé, porque el que lo vende, visto los precios que tiene el salmón, eh, se lleva un campanazo de dinero. O sea, es que no sé.
2: Pues va con campana. Va por ahí, ¿no? Efectivamente, uh -huh. va con campana. Porque antaño... Cuando se pescaba el primer salmón de la temporada era anunciado ah, por la Iglesia del Pueblo. Qué y por eso se llama el Campanu el, el primer salmón qué curioso, de la temporada. Qué ¿Te parecerán mucho 10.000 euros? Pues el año pasado el Campanu no salió en el Cares, salió en el Sella y se pagó incluso más. Se, pagó casi, se pagaron casi 12.000 euros por el Campanu. Claro, este año 10.000, el año pasado 12.000. 11.900, concretamente. Un aplauso para sí. el Campanu. ¡Bien! ¡Claro!
4: para Pero los pescadores me enseñáis un montón cada día me siento más asturiano no sé me he levantado y
2: yo voy a hacer frisuelos. <risa> seguimos amigos amigas eh, continuamos hablando de Asturias de Asturianos y de Asturianas ilustres vamos con Paula News las noticias de Paula Echevarría. <risa> bien
0: Paula News
2: ahí está <risa> La actriz candasina no está pasando por su mejor momento y es normal, es lógico en vista de lo que le ha sucedido a ella y a su exmarido. marido. Eh, Jorge Aldeitu, buenos días, ¿qué ha pasado?
9: Muy buenas amigos, hoy las Paula News nos lleva a un suceso trágico que le ha pasado a Bustamante y a Paula Echevarría últimamente y es que han perdido a su perrito que era un chihuahua enano de kilo y medio se llamaba Mowgli y tanto Bustamante como Paula le han dedicado palabras preciosas en sus redes sociales y es que los perritos quieras que no son como parte de nuestra familia y cuando nos dejan sufrimos por ejemplo Paula Echevarría le dedicó hasta siempre mi pequeño gracias por tantos años de amor incondicional compañía y gruñidos de los más graciosos viniendo de un kilo y medio de ser sin duda a ser duro acostumbrarse a vivir sin el pequeño perrito y por su parte Bustamante le dedicó una foto y una, unas palabras que dicen ¡Qué día tan triste! Hoy se fue mi chiquitín a los 14 años. Muchos ratos maravillosos hemos pasado juntos. Vivirá siempre en mi corazón. Hollins se nos rompe el alma! Desde aquí les mandamos el pésame, lo sentimos muchísimo. Se han unido también a este pésame amigos de la familia como Chenoa, Marta Azas, Luis Fonsi, Laura Escanes. Así que bueno, espero que las próximas News sean un poco más animadas, que estas son muy tristes. ¡Un saludo!
10: Juan
2: Al Tony Amboaje, 7 minutos para las 7 de la mañana.
3: En RPA damos de noticias, toles noticias, nada más noticias. RPA, La Autonómica.
0: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
2: Seguimos, amigos, amigas. Desayuno coliante SRP a la Radio Autonómica de Asturias. Por favor, Rubén Morillo, sí. pon música de misterio. Ahí vamos. Ahí. Ay, Dios. Eh, bien. Vamos con teorías absurdas de la conspiración. Esto que tanto nos gusta, Pablo BH. Teoría absurda conspirativa de hoy. ¿Cuáles?
4: Mira, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿Sí? en sus momentos finales, después de que cayera Alemania por el ejército aliado,
2: uh -huh.
4: eh, muchos nazis intentaron huir, sobre todo, a, a países de Sudamérica, otros donde pudieran tener una nueva identidad, cambiarse el nombre por, yo que sé, pues, Norberto Pérez en Brasil, pero, eh, si sabéis un poquito de historia, los nazis habían experimentado mucho para mejorar sus vuelos, los motores, eh, los famosos misiles que tenían. Sí, eso lo es que verdad. Les permitió, lo que les permitió llegar a tener una tecnología capaz de poder fabricar platillos volantes y no sé. viajar a la luna. Pero vamos a ver,
3: ¿Cómo? o sea, que muchos Salta, saltamos de, de tanques un poco evolucionados, aviones que, que, que volaban, digamos, ocultándose, a directamente platillos volantes. O sea, me claro. estás contando Pablo
2: que muchos nazis experimentaron con platillos volantes, crearon platillos volantes y, y se exiliaron a la luna.
4: A ver, eh, el modelo en sí del platillo volante, si nos fijamos, eh, recuerda un poco a los primeros satélites donde fueron los rusos, no esas esferas que daban vueltas, pero claro, tenían un disco donde se podía poner una, eh, la propulsión y salir a la luna. Entonces, estos platillos que ellos denominaban Heunebu, eh. H-A-U-N-E-B-U, -E si alguien lo quiere buscar, eh, les habían permitido viajar hasta la luna, la, a la zona oscura de la luna y poner una, unas bases y esperar un buen momento para, para volver.
2: Mucha gente piensa que esto lo inventamos nosotros en plan de cachondeo, pero si buscáis en internet, si rascáis cosas como esta de que los nazis están en la luna y tal, hay gente que lo explica en serio y que lo cree sí, en, sí. en serio, ¿no, Pablo?
4: Hombre, yo a esto le doy un... Me, media crucecita de Expediente X, o sea, me parece muy jodido, pero vete tú a saber, ¿eh? Los nazis eran gente de, de calentarse enseguida y nos vamos para la luna. Pero, por cierto, si os interesa el tema, hay una película que lo explica muy bien, que se llama Iron Skies. También es recordar eh, la canción de Zapato Veloz, de si hay un gallego en la luna, ¿quién quita de que haya nazis? ¡Ja, <risa>
2: Vamos con otro misterio. Esto es para los más jóvenes, ¿vale? A ver. Sales por la noche, sí. te pasas con la sidra, te pasas con sí. las cervezas, acabas por ahí bailando reggaetón, vale. Y hay un momento en la noche, más bien en la madrugada, en el que te apetece una hamburguesa.
3: Te entra un hambre terrible.
2: Hamburguesa, patatas, sí. perrito, sí, sí, o sea, comida que sí, sí. va sí, sí, sí. Eso, eso. Te apetece eso, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿No es un misterio? Pues vamos a descubrir por qué pasa esto de la mano de Ángela Busto. Buenos días, Ángela, cuéntanos.
0: Hola, David. Muy buenos días para todos los liantes. Hoy, como muy bien dices, vengo para descubriros el porqué de algo que a todos nos ha pasado alguna vez, y es... ¿Por qué se te antoja la comida basura cuando bebes alcohol? Pues gracias a una investigación realizada con ratones, acaban de descubrir que hay un circuito en el cerebro que podría ser uno de los causantes que relacionan el consumo excesivo de dietas ricas en grasas con el consumo excesivo de alcohol, ya que, increíblemente, ambas conductas utilizan ese mismo neurocircuito. Para descubrirlo, el equipo de investigación liderado por Caitlin Cocker estudió los patrones de alimentación y bebida de tres grupos de ratones adultos durante ocho semanas. Los resultados dejaron claro que el tercer grupo, que era el único que podría escoger el tipo de alimentación, tuvo un aumento de peso por comer grasa en exceso, y de ahí descubrieron la asociación. Pero ojo, que nos ponemos serios, cuidadín, porque no llevó mal problema, ya que el alcoholismo y la obesidad son dos de los trastornos crónicos más comunes tanto en Estados Unidos como en Europa, llegando incluso a matar el alcohol a más de un 5% de la población mundial y siendo las malas costumbres alimenticias una de las principales causas de muerte en el mundo. Así que a hacerme caso, yo os recomiendo unos culines de sidra con un buen centollín, mucho más diurético y sanote. Un saludo y hasta la próxima.
2: Bien, amigos, amigas, hasta aquí Desayuno Coliantes de hoy, 16 de abril de 2019, martes, pero no os preocupéis, no os inquietéis, no, no, no estéis tristes, porque no. regresamos, ¿cuándo? ¿Cuándo regresamos? <ríe> mañana, a las seis y media de la mañana, mañana miércoles, sí. aquí estamos eh, otra vez. Y recordad, importantísimo, que estamos en redes sociales, Facebook, Desayuno Coliantes, Instagram, Desayuno Coliantes, claro. en rtpa.es, Radio a la Carta. Desayuno Coliantes Y en iBox e Que es I -V o, -O x.com Que es un servicio de podcast De, de escuchar programas de radio e box.com Desayuno, Desayuno coliantes. coliantes Ahí lo tienes ¿Cómo te quedas? Maravilloso todo, todo esto Ah, y me falta una cosa Hombre. Desayuno Coliantes.com Página web Bien, qué bonito todo Os dejamos Oye, con sí. las noticias ¿Qué pasa, Pablo? Si eres
4: un, un nazi de la luna ¿Dónde lo puedes escuchar?
3: Por internet Que claro. seguro que hay también Seguro que hay uh -huh. cobertura uh -huh. Vale, vale Llega telecable Por wifi
4: Llega telecable
3: Rubén
2: Morillo David Rionda Hasta mañana Hasta mañana chao. Pablo BH, un placer, como siempre
4: Como siempre, seguiré buscando por internet Buscando estas cosas que os abren la punta
2: Os dejamos con las noticias, adiós